0: Tentokrát vás vítám u série podcastů věnovaných podnikatelským příběhům, které vznikly hlasovým zpracováním publikovaných článků v MM Průmyslovém spektru. Děkuji za spolupráci Karlu Sedláčkovi, bývalému redaktorovi Československého rozhlasu a dlouholetému externímu spolupracovníkovi naší redakce. Inspirujte se ve vašich osobních i profesních životech, vždyť každé vítězství má svůj příběh. S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před 6 lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. Tehdy měli manželé vehovští vybudovanou etablovanou firmu, patřící k nepřehlednutelným zaměstnavatelům na Opavsku. Práce je těšila, radovali se z rodiny, profesních úspěchů, i když budoucnost firmy byla zahalena do neznáma. Bude pokračovat rodinná tradice, kterou společně v roce 1996 započali, nebo budou hledat jiné možnosti. Syn Matěj a dcera Lucie v té době byli na univerzitní studií a nebylo vůbec řejmé, zdali se někdo z nich vrátí domů a bude v započaté práci rodičů případně pokračovat. Pamatuji si na ten okamžik, kdy mi pan Vehovský sdělil novinu, že dcera i syn se po ukončení vysokoškolských studií rozhodli převzít odtěže rodinné firmy a vrací se domů. V současné době jsou již obě děti plně zodpovědné za chod firmy. Matěj po výrobní stránce, Lucie po obchodní. Pojďme proti času a nahlédněme společně do zásadních milníků podnikatelského života Miroslava Vehovského.
1: Profesní začátky a první zkušenosti. Základy strojařiny získal pan Vehovský na Opavské strojní průmyslovce. Po vysoké škole pak nabíral první zkušenosti v ostroji Opava jako technolog normovač hydraulických prvků. Měl štěstí na nadřízené, nadšence, kteří jej vzali do týmu, kde formou zlepšovacích návrhů zvyšovali produktivitu výroby otvoru hydraulických válců s druženým obrávněním a válečkováním. Navrhoval kreslil, zajišťoval výrobu nástrojů, upínacích přípravků a měřidel. Spoustu času trávil s tímem
0: nadílně zkoušením. Když se nyní ohlédnu zpět, toto období bylo stěžení pro získání znalostí, zkušeností, vytrvalosti a dalo mi základ pro mé další působení v této společnosti i mém podnikání. Vzpomíná pan Vehovský na dobu, ve které vzniklo i několik patentových řešení, jejíž byl spoluautorem.
1: na vlastní nohy. Po sametové revoluci působil Miroslav Vehovský šest let ve vedoucích pozicích a později se stal ředitelem divizí nástrojárna a hydraulika v ostroji Opava, kde získal další strojírenské a manažerské dovednosti. Po velké privatizaci a změně generálního ředitele pracoval na pozici prodejce hydraulických lisů. Ačkoliv o tom původně neuvažoval, Nakonec tato pozice odstartovala jeho úvahy o možnosti podnikání v oblasti nákupu a prodeje nových a použitých strojů. To se psal rok 1996 a on se tehdy rozhodl zkusit štěstí a založit vlastní firmu. Po překonání počátečních nesnází a zorientování se na trhu se mu postupně začalo dařit, ale dospěl k poznání, že pozice obchodníka jej až tak
0: neláká. Stále jsem snil o možnosti něco tvořit, vymýšlet, přidávat někam vlastní um. Logickým vyústěním pak bylo mé rozhodnutí opustit obchod a začít se věnovat výrobě. Vzpomíná na tento klíčový okamžik pan Vehovský. Začátky byly ale hodně složité.
1: S manželkou, jedním soustružníkem, jedním frezařem a bývalým spolupracovníkem, který vedl výrobu, se pustili s Elánem do výroby dílců pro okolní firmy. Na starých strojích, bez nástrojů a přípravků a měřidel, v pronajatých prostorách. Po dvou letech dřiny, kdy ztrátový provoz firmy dotoval z naspořených peněz prodeje strojů, se postupně dostali na počátek prosperity. Milníky v rozvoji firmy V roce 2000 se strojerně Bechovský podařilo získat první objednávky od kanadské a francouzské společnosti, se kterými spolupracují dodnes. Počátky spolupráce především s kanadským zákazníkem, nadnárodním výrobcem střikovacích lisů na plasty, nebyly jednoduché a provázela je nedůvěra ve východoevropskou kvalitu. Růst v objednávkách po roce 2000 se projevil navýšením spolupracovníků a nutností investic do vlastních výrobních prostor a nových CNC strojů.
0: Měli jsme štěstí, že se nám podařilo najít vhodné pozemky v Oticí u Opavy a zde jsme v roce 2002 na Zelené Louce postavili naši první halu s provozní budovou. Dále jsme se rozrostli v roce 2006, takže nyní disponujeme výrobní plochou 2800 m2 a dvěma provozními budovami. Vzali jsme si vzory od našich obchodních partnerů a vždy jsme se snažili, ať naše firma vypadá zajímavě zvenčí i uvnitř. Vzpomíná pan Vehovský na toto období.
1: Postupně investovali do certifikace dle Norem ISO, a firmu vybavovali novými CNC stroji a kvalitními 3D měřícími stroji. Po vyzkoušení několika producentů obrávěcích strojů nakonec zakotvili u japonské rodinné firmy Mazak. Po období rozmachu bohužel firmu velmi tvrdě zasáhla krize v letech 2008 a 2009. Museli propouštět, regulovat náklady, rozkládat splátky úvěrů. Naštěstí toto období zvládli a poučili se z něj. Zásadním způsobem tehdy rozšířili portfolio svých zákazníků. Postupná digitalizace výroby Začátek digitalizace strojírny Vehovský se datuje do roku 2004, kdy standardní ekonomické moduly rozšířily o nástroje řízení výroby, a vznikl tak ERP – Systém pro řízení celé společnosti. Postupně pak digitalizovali i další oblasti. V roce 2015 do výroby pořídili toolbox pro zprávu nástrojů a převedli veškeré nástrojové vybavení do elektronické evidence. To jim umožňuje sledovat spotřebu nářadí na zaměstnance a automaticky objednávat chybějící nástroje a nářadí. Součástí je i výdejní nástrojový automat. Investovali rovněž do seřizovacího přístroje, který je schopný komunikovat s CNC stroji a data o nástrojích zasílají po síti přes server k jednotlivým strojům.
0: Nyní nás čeká další krok úplné digitalizaci, protože dokončujeme realizaci nového ERP systému. Na strojích budou mít operátoři místo papírové dokumentace k dispozici tablety a s jejich pomocí budou sledovat výkresovou technologickou i výrobní dokumentaci. Hotovou výrobu budeme na tabletech odepisovat online, říká pan Vehovský.
1: Tablety hodlají využívat i k dalším činnostem, jako například k seznamování se s novými směrnicemi evidencí, k řešení neschod a dalším. Zaváděný systém již disponuje prvky prediktivní údržby strojů. Samozřejmostí bude i využití QR kódů a monitoringu strojů ve výrobě a s tím spojená digitalizace a automatizace v procesů tak, aby vedoucí pracovníci měli potřebná data v reálném čase a mohli dělat okamžitá kvalifikovaná rozhodnutí. Celý ERP systém bude realizovaný v cloudovém prostředí a bude také odpovídajícím způsobem chráněn. Následujícím krokem bude čipování nástrojů pro automatické načítání korekcí.
0: Oproti našim očekáváním je realita digitalizace firmy velmi náročná na technologie, a to i v dnešním vyspělém světě. Největší výzvou bude spojit technologie dohromady tak, aby byly funkční a komunikovaly spolu reaguje pan Vehovský na dotaz ohledně efektivity investic do digitální transformace firmy. Jsme si naprosto jisti, že investice do digitalizace jsou v dnešní době nezbytně nutné a měly být ruku v ruce s investicemi například do nových výrobních technologií.
1: Generační obměna od samého počátku podnikání jsou manželé vehovští ve firmě společně. Vedle dcery a syna považují firmu za své třetí dítě. Celá rodina prožívala nezdary i úspěchy v podnikání společně a je vcelku přirozené, že se jim jejich pracovní i osobní životy často prolínaly. Děti s nimi často trávili čas ve firmě a logicky tam také začali získávat své první pracovní zkušenosti, a postupně, díky předávaným zkušenostem od rodičů, prohlubovali své znalosti.
0: Jsme piští na to, že obě děti dosáhly vysokoškolského vzdělání a domluví se plyně anglicky. Nikdy jsme je nenutili k tomu, že musí být pokračovateli v naší společnosti. Už před dokončením studií se oba rozhodli, že budou pracovat u nás. Dali přednost naší firmě před získáváním zkušeností jinde. Říkají s úsměvem na tváři manželé Vehovští.
1: To, že měli jejich děti ochotu a elán pokračovat v tom, co oni začali, byla pro ně ta nejlepší zpráva. Zároveň je to ta nejsložitější cesta právě proto, že se jedná o vztah rodič-dítě. Hned od samého začátku si uvědomovali, že nepůjde o jednoduchou cestu a že vyvstanou problémy, o kterých neměli zpočátku ani tušení. Samozřejmě měli i obavy zda celý proces zvládnout tak, aby střídání generací nemělo negativní dopad na celý chod firmy nebo dokonce i na rodinné vztahy. Proto se rozhodli, že bude dobré, když jim s tímto úkolem někdo pomůže. Získali do firmy bývalého manažéra, skvělého psychologa z úplně jiného oboru, než je ten jejich. A to se nakonec ukázalo jako skvělý tah. Dali si společný cíl – připravit své děti na převod generací ve vedení firmy v průběhu následujících pěti let.
0: Začátky nebyly vůbec jednoduché. Denně jsme s poradcem řešili problémy, společnosti, zaváděli procesní změny, řešili personální změny a někdy také vztahy mezi dětmi. Vzpomíná Miroslav Vehovský a pokračuje. Připomínali jsme jim, že se rozhodli firmu řídit společně. Nebylo možné z jednoho z nich udělat zřízeného druhému. To by mělo špatné dopady na řízení společnosti a rovněž na vzájemné osobní vazby mezi nimi a námi rodiči. Situace se časem zlepšovala a přistoupili jsme k dalšímu logickému kroku. Převedli jsme na děti část majetku a zároveň je jmenovali prokuristy. Toto rozhodnutí splnilo svůj účel, stali se zodpovědnějšími.
1: Velice se jim osvědčil systém týdenních majitelských porad, na kterých řeší hospodářské výsledky, kvalitu, personalistiku, investice a tak dále. Jako rodina jsou informováni o základních činnostech společnosti a zásadní rozhodnutí přijímají společně.
0: Zvolili jsme si model, že každý z nás řídí určitou část firmních činností. Manželka ekonomiku, cena obchod, syn výrobu, včetně její přípravy a já se zabývám strategickými rozhodnutími, investicemi a pomáhám dětem v jejich rozhodování. Popisuje pan Vehovský klíčové události nejen v historii firmy, ale v podstatě i rodiny jako takové.
1: Po čtyřleté spolupráci s poradcem usoudili, že už jsou schopni pokračovat na této cestě sami a pevně věří, že se jim v blízké době podaří předat rodinné stříbro nové generaci kompletně. Doba covidová. V kontextu nastupujících světových ekonomických změn se snížení objemu zakázek ve firmě začalo projevovat už koncem roku 2019 a kvůli pandemii koronaviru se prohloubilo v březnu 2020. Meziroční pokles činil přibližně 25%. Jednalo se sice o výrazné snížení, Ale v porovnání s krizí, kterou zažili v letech 2008 až 2009, nebylo některé dramatické. Hlavní rozdíl je v poptávkách a příležitostech, které byly v krizových letech téměř nulové. Mější výkony jsou pochopitelně způsobeny i omezením provozu kvůli COVID-19. Naštěstí se jim zatím daří eliminovat šíření věru v jejich kolektivu. Lidé se chovají zodpovědně. Všichni si uvědomují, že uzavřít společnost kvůli nákaze by pro ně mohlo mít fatální důsledky. Bohužel ani strojírně Vehovský se nevyhnulo propouštění. Někteří zaměstnanci odešli sami. I přes nižší tržby nesnižují základní platy a snaží se v rozumné míře platit pohyblivé služky v závislosti na výkonech. V obchodě se jim daří využít nových příležitostí. Nově se zaměřili na výrobu armatur a čekají na certifikaci potenciálního zákazníka z oblasti těžby ropy. Aspekty podnikání v České republice Obchod se strojí v začátcích podnikání pana Vehovského byl, podle jeho slov, poměrně jednoduchou záležitostí. Nutnost získávání diametrálně nových znalostí přišla až v souvislosti s nástupy zaměstnanců, s výrobou ve vlastních výrobních prostorách a řešením dodavatelsko-odběratelských vztahů. Legislativa klade na firmy vysoké administrativní a provozní nároky, A vyrovnat se s nimi znamená věnovat těmto záležitostem hodně času a peněz.
0: Za naprosto klíčový problém v podnikání považují kvalitu zaměstnanců, jejich získávání a výchovu. Zaměřujeme se především na spolupráci s mladými lidmi, absolventy učebních oborů a středních škol se strojírenským zaměřením. A zde nedostáváme kvalitativně to, co bychom si přáli a potřebovali ať jsou to morálně volné vlastnosti vycházející z hodnot naší nemocné společnosti nebo znalostí získaných ve školství. Vyjadřuje se pan Vehovský k personální otázce a rozvádí na oblast vzdělávání. Jako klíčový problém naší společnosti vidím mimo změny morálky nutnost radikální změny ve školství a to již od základních škol až po studia na vysokých školách. Vidím průměrnost místo šancí k vyniknutí, potlačení řemesel a učebních oborů, nesmyslné počty maturantů a vysokoškoláků s cílem mít papír o absolvování studia místo znalostí. Výsledkem jsou převážně průměrní absolventi, ale s těmi špičkovou firmu či společnost dnešní doby nevybudujeme, konstatuje pan Vehovský na základě svých letitých zkušeností zaměstnavatele.
1: osobního a profesního života.
0: Není jednoduché být se svým životním partnerem zároveň i v pracovním vztahu. Není to cesta pro každého a jsme rádi, že jsme se na této cestě nestratili. Zdílejí své postřehy manželé ve vští. Některá životní období nebyla jednoduchá a především začátky podnikání kladly na nás oba vysoké nároky. Ale byli jsme společně dobrý tým, a myslíme si, že jako dobrý tým pokračujeme nyní v podnikání s dětmi a v rodině i s jejich partnery.
1: Poletech podnikání je pro ně největší odměnou, když se sejdou jako rodina a užívají si společný čas bez pracovních povinností. To, že jako rodina drží pohromadě a že jsou spolu rádi, je největším úspěchem na celé jejich cestě tomu, aby člověk zvládl náročný pracovní život, nutně potřebuje dobít energii. Pro ně byl vždy ideálním protipólem sport. Kromě turistiky a lyžování je už několik let velmi baví cestování s obytným autem, kde mohou kombinovat poznávání nových míst s jejich oblíbenou
0: cyklistikou. Vždy jsem hodně četl době, kdy jsme začínali s výrobou, jsem studoval knihy, které mi přinášely vědomosti o vedení firmy a vztahů zaměstnancům. Jako nejvíce hodnotné a využitelné praxi si cením zrozumitelně psané knihy Jacka Welše, bývalého prezidenta společnosti General Electric. Celou dobu podnikání se řídím jeho radami a pravidly. Poctivost jako nejdůležitější hodnota firmy, nutnost výcviku, celoživotního vzdělávání a pravidelných pohovorů se zaměstnanci. Říká Miroslav Behovský k otázce získávání svých manažerských dovedností.
1: Budoucnost firmy
0: Přeji si, abychom i nadále byli prosperující, výrobkově a technologicky konkurenceschopná společnost s částečně vlastním výrobním programem a se stabilními zákazníky na úrovni partnera z různých oborů, uvádí konstantní atributy firmy Miroslav Mehovský.
1: Hlavním problémem k dosažení takového cíle Bude ale podle něho nedostatek kvalitních pracovníků, především operátorů CNC strojů. Proto ve firmě přistoupili k tomu, že noví i stávající spolupracovníci budou školeni a vzděláváni v novém školícím středisku, vybaveném CNC stroji a vedeném nejlepšími lidmi ve firmě. Vztahem k zaměstnancům, nastavenými systémy v oblastech osobních plánů rozvoje, školeními a pravidelnými pohovory hodlají a rozšířit stávající kolektív. Chtějí prohloubit vliv a důraz na vzdělávání mladých strojeřů ve školách, finančně podpořit vybrané studenty. V nově vybudované konstrukční kanceláři začnou vyvíjet vlastní výrobní program částečně pokrývající kapacitní možnosti společnosti. Součástí obchodního útvaru bude i servisní síť. Výroba bude rozšířena do nové výrobní haly, kterou plánují postavit nejpozději do pěti let. Zajištění konkurenceschopnosti předpokládají využitím nejnovějších trendů v digitalizaci a především v robotizaci procesů. Jednoduše programovatelný CNC stroj ve spolupráci s chytrým robotem je podle pana Vehovského budoucnost i v jejich malosériové výrobě a při omezených lidských zdrojích. I přes všechen technický pokrok si chtějí zachovat kredit rodinné firmy s přátelským a lidským přístupem k zaměstnancům, spolupracovníkům. Věří, že tímto postupem se jim podaří zachovat si i nadále dobré jméno jejich firmy.
0: Není snad výstížnější zhodnocení životní cesty, než slova, která mi řekl pan Vehovský na závěr našeho povídání. V současné době žijí spokojený život. Pracovní i rodinný život mám naplněný. Do firmy jezdím velmi rád, v souvislosti se zapojením dětí do vedení a převzetí denních starostí nejsem ve stresu a řeším ve větším mířítku budoucnost firmy. Přeji si, Abychom byli i nadále zdraví, byli spolu rádi, i nadále se vzájemně respektovali, vzájemně si pomáhali a žili spokojené životy. Na konci lonského roku jsme přivítali na svět naši první vnučku, tak doufám, že se ještě jako rodina rozrosteme. Hned při našem prvním setkání před o němi šesti lety jsem cítil, že Miroslav Behovský je nejen dobrý odborník, manažer a podnikatel, ale především člověk se srdcem na svém místě. Věřím, že tento jeho příběh je mé intuice důkazem. Děkujeme vám za poslech podcastu z měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme. Hezký den.